0: 大家晚安，欢迎来到超马爸爸青铜人生的文青单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满淡淡文青味的内容呢？请品尝，请品尝。各位晚安，又到了我们今天的文青的单元了。呃，每一次在录广播的时候来讲。当然，我会很习惯在工作室里面，呃，对着对着机器嘛，就没有人，我一个人在空中跟大家聊天，然后就会有包括我的助理啊、三星啊，他们都会觉得说，他说老大，你这样子这样子讲话你，你你你不会觉得很很奇怪吗？就是空荡荡的环境跟一台冰冷冷的机器，你这样跟他讲话，你不会觉得很怪是不是？然后我的讲法就是，各位啊。其实你们常常在做一模一样的动作，诶，你你你你你忘记了吗？譬如你拿起电话，无论是家用的电话还是你的手机，你在讲电话的时候，是不是也很有可能是在一个空荡荡的环境？你面对的不也是一台冷冰冰的机器吗？不过，可能对各位来讲，因为跟你通话的那一头，他可能是你的家人，可能是你的朋友，可能是你的同事。父母、孩子之类的，所以你会觉得好像对方跟你是有某一种的关系，那你就觉得，哎，这个话讲起来还蛮顺的。无论是讲是情感交流啦，还是在讲工作的一些比较正经八百的事情，因为对象你认识嘛，所以你会觉得讲起话来会比较能够侃侃而谈。其实对我来讲也是一样的，即便我在。透过这样子的广播方式跟大家聊天，其实我的想象空间是很丰富的。我会想象得到，就是或许各位刚好也是在，不管是在耳机，或者是说你在你的电脑、手机直接打开来在听啊。不过还是比较诚心的建议，尽量不要在公共场所，尤其是在捷运上面，然后就直接把这个声音打开来听。不是我的内容不 OK， 也不是我的声音不 OK， 而是你可以戴起耳朵。让个耳机自己听就好了，让呃让其他人有比较安静的空间可能比较好 ，OK 吗？所以对八大来讲的话，跟各位聊天是让我非常愉悦的一件事情。其从一开始我就很希望每天都来弄广播，但是呢，我的助理是强力的阻止这件事情，因为他知道我有多少的事情要弄，尤其是在工作上面，当然还包括小巴辣的。互动上面，那也许新朋友们比较不知道，不过老朋友们都很清楚，巴拉达的工作的模式就是，只要小巴拉在我的身旁，我绝对不会看电脑，我当然也不会划手机，因为我本身是使用智障型的三 G 手机，可能各位对各位来讲的话，现在三 G 手机可能是连你的阿公跟你的孩子都不会使用的，但是巴拉达还是在用。三 G 的手机，那只要小布拉他人是清醒的，撇开他在洗澡，撇开他在上厕所，撇开他在睡觉，只要我人在他旁边，我当然就一定是专心的陪伴他，无论是陪他看电视，陪他玩，陪他写功课，陪他陪他复习考试之类的，我那一定是全心全意的，所以我一定都是等到他就寝睡着了。我才会开始做我的事情，因此助理们都很清楚知道说，说那段时间我什么事情都不会做，等到小巴拉睡了，我才开始去做正经的工作的时候，所以常常就是变成会很晚很晚才会睡觉。不过对我来讲，那是一种取舍。也许小巴拉在洗澡的时候啦，小巴拉在写功课的时候。我赶快写一点东西，弄点东西，准备些资料，看一些东西。那个时间其实应该是我可以拿来运用的。不过，巴达是个极度偏执的人，我我我就是不喜，我就是不愿意这么做。即便小巴达是在写功课哦，他是很专心的在写功课，但是呢，我就是会在旁边静静的等着。也许，就是也许而已哦，也许他有问题要问我，也许。他什么事情都没有，又问我，但是我这样子看着他的表情，看着他写作业的那个样子，我心情就会很好。我们人不都是一直不断在想办法做让自己心情愉快的事情吗？然后对我来讲，我看着小巴纳，我就算没有办法直接参与他的功课，我可能没有办法帮他写，对不对？我没有办法全程的共同参与他的每一样活动，但是我看着他，我心情就愉快。和让自己心情愉快的这种行为多做应该不错吧，所以我一定都是就像像现在要要录广播，我也是一定要等到他睡觉了才能才能开始。他虽然一直讲说爸爸，我可以在旁边呢、啊，我可以帮你跟大家聊聊天呢、啊，我知道他有那个兴趣，不过这个时间点当然不适合，不适合他在旁边跟我做广播，也许再大一点再可以吧。然后在。做广播呢，还有另外一个好处就是哇，自由自在。如果是做 YouTuber 啊，各位啊，因为要看得到脸，第一个我的外表没有加分啊。我从一开始就跟各位说，巴拉达呢肚子里面是有料，不过呢其貌不扬。而我的外表呢，基本上呢，在农历七月比较有能够发挥效果的地方，平常倒是不太不太值得多看那两眼。所以如果是当 YouTuber。我会觉得比较，反而会变变得比较别扭一点。然后如果做广播，哇，太完美了，不用看到我的脸，只用听到我的声音。我自认为我的声音还不差了，然后我的口条也不差了。那当然，我的肚子里面的东西跟脑子里面的东西千奇百怪，有些东西对各位来讲，哎，可能还蛮有一点点想法的。所以广播这个东西是我好喜欢的，我未来一定要想办法努力做到每天都来做广播。我可能没有办法每天每天写一篇 po 文，或者是每天录一段影音，我这个我可能办不到。但是每天广播，我觉得好像有机会耶，我很想试试看。那今天呢，想跟各位聊一个啊，因为快要过年了，对不对？其实无论是农呃元旦的跨年，还是农农历的新年，都快到了，对不对？只要到了这种岁末年初，就是那种年度更迭的时候，尤其是哦，我已经过了那个阶段，但是有很多，我相信你们，男男女女都一样。其实你们的压力来了，你们压力来自于哪里？你的压力来自于这个社会，这个社会给你们什么的压力呢？就是你几岁啦？你三十了没有、啊？甚至现在说你也二十八了，三十二了，三十八了耶！然后再来呢？后面各位应该可以帮我自行填填上了，对不对？如果你还没有交男女朋友，他们就一定会说啊，怎么不交个男女朋友呢？还没有结婚呢，你还说怎么还不结婚呢？结了婚的时候怎么还不生孩子呢？你就算已经生了一个孩子，他说怎么还不生个老二呢？所以你有没有发现？到了一定的年龄，你在大学可能人家还不会不会鸟你，你还在当兵，人家也不会管你。但是从你开始踏进社会，女孩子最明显。女孩子来讲的话，因为还牵扯到一个叫做生孩子，所以呢，我的朋友们，包括我的助理们，他们都曾经或者是正在，因为像舍丽娜她就是正在经历过这个阶段。之前其实他也跟我聊过啊，就想是说。他很烦啊，就是每年到了固定的时间点，本来还以为都只有农历过年呢，现在不是了，呃，元旦跨年也算，中秋节烤肉也要问，端午节聚会也要问，连情人节农历的跟西洋的情人都要问个两把，说啊有没有交男朋友啊什么什么东西。他听了说实在的，第一次听觉得啊你们是在关心我，你听到第十次的时候要讲，你满脑子就是很堵然的那种心情，不要再问了。然后人家都会觉得很，都是他很关心你嘛，就说，哎呀，你长得漂漂亮亮的啊，又又又又又还,还不错啊，一切都很好啊，怎么不结婚呢？包括自己的爸妈，搞不好都有这种念头，都有这种动作，搞不好他们才是做的最凶的人。所以在这个社会上，好像有一种风气，就是已经几岁了，嘛，那个几岁可以自行填空嘛，就几岁了。对我来讲。我常常有那种想法，就是除了生孩子这件事情，在医学的角度上来讲，的确，二十五岁生孩子跟四十五岁生孩子会有某种程度的差异性，这个我可以理解，而且我不会去辩驳。但是撇开各位，撇开这件事情，我一直很希望，无论是我的朋友或者是我的助理们，包括各位。我们搞不好没有见过面，但是我都希望各位去想一个问题，就是我们讲说三十好了，三十以后，你不觉得你的价值应该是更高的吗？年龄哦，身份证上的年龄可能在增加哦，不对不起，不是可能，它本来就在增加，但是你的所有的优点其实也在增加。你的存款部账户的钱比以前多嘛？你的智慧、你的经历，你的眼光、你的见识也比以前更好。对我来讲，随着年龄的增长，只要是拔蜡源的人，只要是我的朋友，只要是我的助理，我都是发自内心的相信，随着年龄的增长，你们的优点是与日俱增的。你们的价值是日益增高的，哪来的什么？好像三十以后，好像感觉好像你陷入了某一种危机了，感觉好像那种那种样子已经不叫感觉，那种样子就好像是你过了三十岁以后，你的价值在往下掉。我相信很多人都会感受到这种压力。都会觉得哦，女孩子最惨，对不对？男孩子可能还觉得说，你只要越有钱，当然你工作的年次越久，你可能就经济的条件可能会越好。你只要经济的能力越好，你就算是二十八、三十二、三十五、四十了，可能都还比较，他都还不会遭受到同样年龄的女人所遭受到的压力，而这种年龄所遭受的压力。几乎十之十都是跟结婚生孩子有关系，那种感觉都很像，不能说很像，我认为就是了，就是你都这个岁数了，你还嫁不出去，你以后更难嫁出去。我都心里想说，他变得更优秀，他有机会去找到更好的对象，还是他应该要觉得我宁滥勿缺，时间到了，我随便找个人嫁掉也好。我当然不希望小巴拉就有这种念头啊！从小巴拉开始，他能够讲话、开始思考、开始跟我聊天互动的时候，我就一直跟他讲类似的观念。虽然他这么小，我就已经跟他讲得很清楚，不用委屈你自己。他如果是你的朋友，你愿意拿他当朋友，而他也愿意拿你当朋友，那你们就叫朋友。如果他不喜欢你，或者是你不喜欢他，那就不要勉强。只要是勉强，就是不快乐。我之前也曾经在 FB 写过一篇 po 文，叫做《不快乐的假完整》。我以后当然还是会有机会讲到这个部分。不快乐的假完整，可怕的地方不在于不快乐，在于那个假完整。很多人基于那个假完整，可以假一辈子。也就是说，他可以不快乐一辈子，然后想尽办法的去说服自己，我可以在这个不快乐的架构之下，想办法找到一点点小确幸，来让我满足一下自己空虚寂寞觉得冷的心理。我当然不希望小巴拉这样子所以小巴拉她以后能不能够交得到男朋友，能不能够找得到好对象，什么时候结婚？什么时候？哦，对不起，要不要生孩子？对我来讲，他，我希望他能够有足够的智慧，不是决定那些事情要不要做，而是他要有足够的智慧去抵抗这个社会添加在他身上的不必要的莫名压力，尤其是在很多地方，可能是就是这、就是乡下吧。比较人情土气的地方，他们会有个观念，廿告。二十九岁好像感觉好像女孩子没有嫁出去啊，那个就感觉好像再过一年，感觉激近好像快要违宪要被去抓去关的那种感觉了，那种态度其实是很强烈的，我感受的非常的明显，所以才会在然后后来发现啊，好像不是南部呢，感觉好像整整个我我所。接触到的大环境好像都是这样子，都觉得说啊，该嫁人啦、啊，你再不嫁，然后点点点点点，越越来越嫁不掉然后就会有所谓的嫁不掉的女人，叫做反正老处女啦、老姑婆啦，什么恶毒的话都会加住在他们的身上。我就在想说，呃，从来没有小巴拉，我就有这种认知，就是为什么？为什么时间不是时间到咯、哦？为什么到了某一个年纪？人就非得要干什么事情来对这个社会有所交代，而这件事情还不见得让他开心跟快乐哦，不见得哦，就一定要。我在想说，我们国民有应尽的义务，对不对？就是所谓的缴税、受教育、跟男人的服兵役，这个叫做应尽的义务。里面哪一个义务叫做结婚生子啊？没有，对不对？但是。很多长辈就说，换一个方式来讲，哎，这个不是叫做尽义务，那个叫做天职，哇，比尽义务还要再拉高 N 个档次，那叫天职了。因为呢，不孝有三，无后为大。哇，这个“不孝”两个字一盖下来，有多少人会被压垮？现在跟以往，当然现在的离婚率是远远高于以往，你当然可以找到很多的理由。不过，我发自内心的相信，有一部分的理由就是刚刚所讲的，结婚生孩子不再是两情相悦。坦白讲，在以前，在古时候，他们在媒妁之言的时候来讲的话，他们也不见得是两情相悦的结婚。但是，我们就我们就是两个世不同的时代，我们就不要拿来讨论，而是就现代，现在有多少，有多少的。夫妻结婚，不是我想说，不是受限于年龄到了，是真的觉得我我一定要嫁他，然后我一定要娶他。我跟他不，我就像我跟我很我很多朋友在聊天，就是他们两个就是准备就是还在当当当男女朋友嘛。然后我在那泼冷水啊，我当然不是有什么企图啦，我也没有什么非分之想，我只是跟他们聊聊说我的价值观就是。我说什么时候你们想要结婚？很容易，就是说，今天当对方想结婚的时候，我刚好也想结婚，不是因为有人在催我，不是有人在问我，不是有人在逼我，而是我们两个都想结婚的，这是第一个条件。第二个条件，结婚如果你们两个是当成这是一辈子的事情，那一辈子会经历过很多很多的状况。不单单只是所谓的誓词上面什么不离不弃啦，然后然后共赴苦难，那不是这么抽象的东西。你们可以讨论一些所谓的一定会碰到的事情，好不好？譬如要不要住在，哎，要住哪？两个人要住住外面，还是要住在男方之家里？那两个人是要一起工作，还是一个在家？那你们有没有打算生孩子？我们先姑且假设你生得出来，好不好？打算生几个呢？那小孩子的教育，你们你们的两个的意见合不合？就像是说，你觉得该读公立还是你觉得该读私立？你觉得应该下课去安亲班，还是下课就是所谓的享受天伦之乐？你觉得应该要多学点才艺呢，还是开开心心过童年就好？这些都是在你们准备要论及婚嫁，你必然会碰到。各位，那个不叫可能，那个叫做必然会碰到的问题。但是，有多少人在论及婚嫁的时候会去想到这些事情？没有，大家想到的比较可能就是啊，我都已经几岁了，我如果再不嫁，然后后面就有点点点出来了。那更不要是说你们受到的所谓外界的一些。哎、呃，关心，好吧，我的解读是压力了，但是可能你们解读是关心。在这种关心的情况之下，真正该讨论的事情，其实我问过我的所有的朋友们，没有人讨论过。各位，我问我朋友，当然不算多了，但是真的没有人讨论过这些事情呢、欸。那在这样的情况之下，我就觉得说，那大家不就打算打算是进赌场去碰运气了吗？因为其实你不知道，当真正因为没有聊过、没有讨论过、没有交换过意见过，当真的碰到了这件事情的时候，你们才要去测试彼此的个性，才要去了解彼此的底线在哪里。那样子会不会就有可能造成了感情的疏离，甚至是造成不一定能够白头偕老的某一个因素呢？所以对我来讲。几岁，他可是法定年龄，那个叫做自然而然的往前进。人一定年纪会增长，不过年纪的增长，并不代表你非得要干什么事情来对这个社会有所交代，来对你的家庭有所交代，或者是对你自己有所交代。我倒觉得不需要这样，你只要知道一件事情：你有没有越来越好，越来越棒，越来越值得人家疼爱。越来越值得更大的幸福。先爱自己，再去考虑其他的事情。如果大家觉得强摘的瓜不甜，那如果你不是心甘情愿的走入婚姻，在或有勉强遭到。呃，说遭到逼迫，好像有点措辞太强烈了。但是，总之就是被催促的情况之下，那你就觉得啊好了好了，就是当你的心里是说是好了好了啊，不然的那种那种感觉，呢，就不太不太是我希望未来小巴拉所有的一个想法 ，OK 吗？其实像这种观念，我我知道这个在这个社会上不是主流了。而把它大很多的，只要是文青的东西，我好像十个有十个跟大家都不太相同，好像都不是主流。但是像我在跟舍琳娜在聊的时候，哦，舍琳娜不是你们认识的那个唱歌的那个，是我的助理舍琳娜。我跟她讲的时候来讲，我就说，其实你你想清楚，就是如果你觉得强摘的瓜不甜，如果你觉得宁缺毋滥是你的生活的一个很重要的价值。那你是不是就应该知道，在做你人生的重大的转折以及决定的时候，你一定要想清楚，你的价值是随着年龄的增长而提高的，你并没有被降低价值，你更不要自我的贬损，说我的价值因为年龄几岁了，所以好像后面点点点，后面那些点点点都是别人说的。不应该是你自己想的，而且你应该要勇敢的抬起头来抵抗这些不必要的关心 ，OK 吗？我觉得这些广播的东西是我很喜欢很喜欢跟跟大家聊的一些内容。那你说跟市场跟市场上想的不太一样，没有关系，因为我只是做一个分享。这种分享也希望大家能够去思考一下，就是，如果你希望这一辈子过得开开心心、快快乐乐，一加一必须要大于二哦。当你决定要，而且你已经不是一了，各位，十八岁你叫做一，三十岁你已经超过一了，因为你已经变得更好了，所以你找到的另外一半。所谓的月下老人红线所牵的那一条真正对的人，他不只是等于一而已。你们两个人加起来一定要大于两倍。譬如说你是二，他也必须要是二。然后二加二呢，还不还不能够是还不能够只等于四 ，OK 吗？记得爱自己，做自己想做的事情。你的人生会比较快乐一点一点。晚安喽、哦，各位！下个礼拜三我们再来聊不同议题，可能会让你觉得很突兀的巴拉大的文青。晚安，拜拜。